0: Je luistert naar een podcast van Omroep West.
1: We praten in deze aflevering van Stem van West over energie. Om precies te zijn over een manier voor Den Haag en omliggende gemeenten... om misschien wel in één klap van het gas af te komen. Met koelwater. Maar ik ga eerst uitleggen waarom in Den Haag bijna iedereen er nu tegen is.
0: Zuid-Holland wil minder fossiele energie gebruiken. Daarom wordt er een leiding aangelegd. Warmtelink.
1: Twintig jaar geleden zou dit plan zonder meer uitgevoerd zijn. link, Gratis restwarmte uit de Rotterdamse haven. Nu wordt nog veel van de warmte van die fabrieken in de haven van Rotterdam de lucht ingeblazen of de warmte koelt af. Maar als je het hete koelwater opvangt, je stopt het in een pijpleiding en je brengt het naar Den Haag... dan kunnen daar 120.000 woningen met dat hete water verwarmd worden. Er hoeft ook niks extra's voor gedaan te worden, want dat water dat is er al. Ja. Klinkt als een no-brainer. En toen dit plan voor het eerst op tafel kwam, waren er ook meteen veel voorstanders. Ook hier in Den Haag. Alleen dat enthousiasme smolt in de afgelopen jaren weg als sneeuw voor de zon. En nou lag het eens een keer niet aan de kosten. Het Haagse stadsbestuur werd de afgelopen jaren zelfs overruled door de provincie. Stapt nu naar de Raad van State om de komst van die pijpleiding tegen te houden. Hoe kan het, Wat ging er nou mis... met de plannen voor de duurzame warmteleiding van Rotterdam naar Den Haag? Nou ja, dit is ook weer zo'n dilemma... waar je als zwevende kiezer in Den Haag eens over na kunt denken. Want er zijn partijen voor en er zijn partijen tegen de komst van die leiding. In de Haagse gemeenteraad is D66 bijvoorbeeld voor. GroenLinks heeft er voorwaarden en bedenkingen bij. De meeste andere partijen zijn tegen. Welkom bij deze vijfde aflevering van Stem van West... ...de podcast voor zwevende kiezers en andere politieke twijfelaars. Deze aflevering heet Hoe houdt Den Haag warme voeten? En gas, het is misschien wel het meest actuele onderwerp dat je kunt verzinnen... ...want toen ineens gebeurde dit, een oorlog... Russisch gas werd ineens een stuk duurder.
0: De gasprijs bereikte zelfs een recordhoogte. En dat gaan miljoenen Nederlanders het komende jaar merken. Wie een variabel energiecontract heeft...
1: Nou, je hoort dat de gasprijs schiet door het plafond. Iedereen wil haast maken om van dat gas af te komen. Nog geen week voor de verkiezingen lijkt dat plan voor warmtelink... ineens weer helemaal terug op de onderhandelingstafel. Of niet? Maar waar komt die discussie nou vandaan over de vraag of Warmtelink nou wel een goed idee is? Wat ging er nou mis met wat veel mensen in eerste instantie nog een no-brainer noemden? Ik ga ermee naar het Haagse gemeenteraadslid Joris Wijsmuller. Hij is de nestor van de gemeenteraad in Den Haag Hij zit er het langst van allemaal. Bijna 24 jaar voor de Haagse Stadspartij Hij is ook een periode wethouder geweest. Toen had hij wonen en duurzaamheid in zijn portefeuille. ik praat met hem in de fractiekamer van de Haagse Stadspartij in het Haagse Stadhuis. Nu is hij weer raadslid, maar na deze verkiezingen stapt hij op. Dus hij weet er en veel van. En hij kan ook ongehinderd en redelijk vrij uit praten. Hij heeft de eerste schetsen nog gezien van dat plan dat toen nog de warmte rotonde werd genoemd.
0: En het zag er toen best goed uit, zegt hij op papier is het gebruiken van uh, restwarmte uit de uh, industrie is duurzaam. Want die warmte bestaat al, daar hoeft niet iets extra's voor, voor te worden opgestart. Dus als je die in de lucht stort uh, of in, de, in het water loost, uh, dat is zonde. En als je dat kan aansluiten op woningen, dan heet dat op papier duurzaam te zijn. En als je het plan in het kort uitlegt, in een paar
1: zinnen klinkt het ook meteen al goed. Warmte van de zware industrie die nu verloren gaat, gaat
0: via een ondergrondse pijpleiding naar Den Haag om daar huizen te verwarmen. Dus ook het Rijk en ook de provincie die dachten van die warmtegrotonde is een kans om onze uh, papieren doelstellingen... om uh, uh, uiteindelijk in 2050 klimaatneutraal te worden, maar in de tussentijd moeten we ook een aantal tussendoelen zien te halen en daarvoor is de, die warmteretonde uh, heel gunstig. Uh, dus toen heeft het Rijk en ook de provincie, die hebben daar toen hun schouders onder gezet. Alleen voor Den Haag lag het toch wel wat anders. Want Den Haag heeft een alternatief plan, aardwarmte.
2: Je bent hier bij uh, Krien Westland, een aardwegend
1: project in Oostersdijk. Hoe dieper je boort in de grond, twee kilometer, drie kilometer, hoe warmer het daar wordt. Die warmte kun je omhoog halen door water naar beneden te pompen... dan wacht je even tot het warm is en dan pomp je het weer op. Niet op elke plek in Nederland kan dat trouwens, maar in Den Haag kan het wel. Den Haag ligt heel gunstig voor zo'n plan. De eerste woonwijk in Den Haag heeft al warmte uit de grond... Er zijn meer plekken waar warmte diep uit de aardbodem wordt gebruikt.
2: En wij winnen warmte vanaf 2500 meter diepte.
1: Bijna de helft van alle aardwarmteprojecten in Nederland zit in het kassengebied in onze regio, vooral in het Westland. De tuinders gebruiken die warmte steeds vaker om hun kassen op temperatuur te brengen en dan hebben ze geen gas meer nodig. Jos Scheffers van Greenwell Westland uit Honselesdijk was ruim tien jaar geleden zelfs een van de eerste in Nederland die die aardwarmte uit de grond haalde.
2: De gasprijs was ooit 7, 8, cent en dan komt er nog een beetje transportkosten en energiebelasting en dergelijke bij. En dan ja, die werd toch wel vrij fors dat je zegt van, joh, is dat even met deze energieprijs nog de toekomst in Nederland in een glastuinbouw? En daar was ik eigenlijk wel van overtuigd dat aardwarmte een stap zou zijn.
1: Bij aardwarmte pomp je water uit de grond, dat is opgewarmd tot boven de 80 graden en dat haal je omhoog. En na gebruik dan pomp je het weer de grond in. Steeds meer tuinders stappen over, zegt Frank Schoof van Platform Geothermie in een Omroep West reportage van een paar jaar geleden.
0: Aardwarmte is populair omdat het uh, duurzame warmte levert. Uh, het, het is een vervanging van gas. Uh, in de tuinbouw spreekt dat erg aan, omdat men duurzaam wil zijn. Er zijn allerlei afspraken over gemaakt, allerlei convenanten die men na wil komen. En omdat het ook een stabiele prijs
1: oplevert. Tien jaar geleden was die installatie van Jos Scheffers nog echt een bezienswaardigheid. Ik weet nog wel dat verslaggevers zich verdrongen om er de mooiste plaatjes van te kunnen maken. Dat is echt iets heel bijzonders. In Den Haag gaan er nu steeds meer stemmen op om zo'n systeem ook te gaan gebruiken voor het verwarmen van huizen. Maar als er dan al zo'n grote pijpleiding ligt vanuit Rotterdam dan is dat plan voor aardwarmte misschien niet meer zo levensvatbaar. Of toch wel? In een informatievideo over de aanleg van die pijpleiding ligt de nadruk op het feit dat iedere aanbieder of afnemer kan aanhaken op de leiding. Wie een fabriek heeft die koelwater gebruikt kan de afvoer aansluiten op de leiding van Warmtelink is het idee.
0: Als onafhankelijke netbeheerder en systemoperator zal GasUnie iedereen op het net toelaten. Zelfs het zo makkelijk mogelijk maken. Iedere bron of afnemer kan, wanneer hij zover is, zich aan- of afsluiten.
1: Maar de vraag is wel of het technisch gezien ook zo makkelijk is om zo'n aansluiting te maken. Is dat niet heel duur? En of de temperatuur van het water uit de bodem wel net zo hoog is als water uit Rotterdam? En er is een andere vraag als je met een flatgebouw in Den Haag aansluit op die stadsverwarming, op Warmtelink. Is er dan nog wel een extra aanbieder van warmte nodig? Anders gezegd, verdien je met een lokaal plan voor geothermie wel genoeg geld terug. Joris Wijsmuller, de nestor van de Haagse gemeenteraad, zet daar zijn vraagtekens bij. Ook geothermie,
0: zegt hij, heeft een business case. En die business case moet wel sluiten. Als je die wil aanleggen, heb je daar ook natuurlijk adressen voor nodig. Uh, ook daar moet je een business case voor maken. Maar als die uh, adressen uh, worden gekoppeld aan een hele andere bron, ben je die dus kwijt. Dus dat is gewoon concurrentie. Dus je ziet dat die fossiele warmte die uit Rotterdamse haven wordt gehaald... met heel veel rijkssubsidie uh, gewoon uh, de duurzame bronnen hier in Den Haag een beetje wegconcureert. Uh, en daarmee uh, het langer gaat duren voordat wij hier geothermiebronnen krijgen. Omdat uh, de business case uh, op dit moment uh, nog niet rond te krijgen is.
1: Het belangrijkste punt is dus het duurzame aspect. Geldt dat nou wel echt? Want die warmte wordt alleen maar opgewekt tijdens een proces waarvan je veel kunt zeggen... maar niet dat dat proces met al die fossiele brandstof nou zo duurzaam is. Want wat dat hele verhaal duurzaam maakt is alleen maar dat die restwarmte gebruikt wordt en niet vervliegt. Maarten Bakker, hij is professor recycling aan de TU in Delft. Dit is wat hij zegt in een uitzending van de Hofbar.
2: Het is erg jammer dat de industrie hier niet zelf meegekomen is, zeg 30 jaar geleden. Want dan hadden ze waarschijnlijk een veel warmer ontvangst gehad. Uh, tegenwoordig hebben we heel andere ideeën, want we willen naar circulair. En dat wil zeggen dat we willen af van uh, afval, we willen af van fossiele energie. En dus willen we ook in principe af van de restwarmte eruit. Als de industrie restwarmte produceert, hè, straks hopelijk allemaal hernieuwbare restwarmte, hè, om het zo maar te noemen, dat ze dat het liefst wel in de buurt direct kunnen gebruiken. He, dat ze dat in Rotterdam zelf. Want het transport daarvan, uh, gaat toch altijd wel gepaard met verliezen? En wat je ook doet met zo'n grote pijpleiding... is natuurlijk een hele grote regio economisch uh, aan je binden. En, en daar is niet iedereen even blij mee. Want als het even kan, zijn lokale duurzame bronnen uh, eigenlijk te prefereren.
1: Een deel van Den Haag heeft natuurlijk al stadsverwarming. Er is een gasgestookte elektriciteitsfabriek en de warmte die daar als restproduct vandaan komt, die wordt al gebruikt. Zo'n 19.000 woningen verspreidt nu in een paar wijken in Den Haag. Later is daar de nieuwbouwwijk Ippenburg bijgekomen. Die heeft een eigen gasgestookte centrale, allemaal opgezet net voor de eeuwwisseling. Ineco is de energiemaatschappij die de stadsverwarming beheert. Alleen wil Ineco misschien wel af van het contract dat ze nu hebben met de Uniperfabriek die die elektriciteit en dus ook de restwarmte maakt. Alleen ja, dan hou je dus nog ruim een half miljoen Hagenaars over die op de een of andere manier ook aan verwarming komen. De bulk doet dat gewoon met centrale verwarming, met een cv-ketel die met gas wordt gestookt. Er zijn ook mensen die losse gaskachels hebben, elektrische verwarming... en er is er nog een kleinere groep die al is overgestapt op een milieuvriendelijke warmtepomp. Als Warmtelink eenmaal wordt aangelegd, dan ligt die pijpen natuurlijk nog wel even. Het is een investering van honderden miljoenen, dus die laat zich niet binnen een paar jaar terugverdienen. Alleen komt de warmte uit die pijp wel van een fabrieksproces... waarbij enorme hoeveelheden olie en gas worden verbruikt. Processen die je eigenlijk zou willen verduurzamen... Maar als je dat tussentijd zou doen, dan is er misschien wel veel minder restwarmte over. Die pijpleiding levert warmte, maar je kunt het ook zien als perverse prikkel, vindt Joris Wijsmuller.
0: En daarmee geef je dus een fossiele bron, een fossiele industrie waarvan we allemaal weten dat moet anders. Die moet overschakelen op andere bronnen. Die geef je eigenlijk een levensduurverlenging van 30 jaar. Uh, Dus in plaats van dat je gaat uh, bezuinigen met uh, de energieverspilling uh, in de haven, in plaats van dat je hun uh, dwingt en prikkels geeft om sneller over te schakelen op uh, duurzame uh, energie, geef je ze eigenlijk een, uh, een kans om hun huidige praktijk met 30 jaar te verlengen. De afgelopen jaren hebben we ook al heel wat
1: voorstanders van de pijpleiding kunnen horen hoor. Wethouder Sonja Smit van Midden-Delfland, zegt in een video... dit is misschien wel de manier waarop wij in onze gemeente van het aardgas af kunnen komen... zonder dat iedereen een dure warmtepomp moet kopen.
0: Ieder initiatief dat Nederland een stukje duurzamer maakt, juichen wij in Midden-Delfland toe. Want net als alle andere gemeenten in Nederland denken wij na over hoe we in 2050 helemaal aardgasvrij kunnen zijn. Dat kan op heel veel verschillende manieren. En deze warmteleiding is er misschien wel één van... Want met de warmte uit de warmteleiding kunnen straks heel veel bedrijven en woningen worden voorzien van duurzame warmte. En voor de regio is dat een belangrijke stap, omdat het gebruik van aardgas daardoor aanzienlijk kan afnemen.
1: Ook het stadsbestuur van Delft is voorstander van het plan. Wethouder Stefan Brandlicht van Delft zegt... ...dit is een mooie manier om op een duurzame manier van het gas af te komen. Wethouder Jeffrey Keus van Rijswijk zegt... Als we onze eigen klimaatdoelen willen halen, dan moeten we
0: aan de slag en dan is warmte-link een goed plan. En daarom moet Nederland en dus ook Rijswijk op zoek naar een alternatief om onze huizen te verwarmen. En dat willen we op een haalbare, betaalbare en natuurlijk duurzame manier gaan doen. En in Rijswijk doen we dat stap voor stap, samen met u. En we gaan niet voorop lopen, maar we kijken goed om ons heen en welke kansen zich voordoen. En een van die kansen die zich nu voordoet is dus Warmtelink. Waarbij via restwarmte in de Rotterdamse haven naar Den Haag wordt getransporteerd. En waar ook Rijswijk van kan profiteren. En op die manier een bijdrage kan leveren aan die klimaatdoelstellingen. Nou ja, ik, ik snap hun wel een beetje. Uh, want voor hun is het, uh, zij hebben gewoon een heel ander belang. Terug naar Joris Wijsmuller. Hij was tot een paar jaar geleden een van die wethouders.
1: Van Den Haag. Hij begrijpt wel dat omliggende gemeenten de warmteleiding wat anders zien. Ze kijken naar hun eigen gemeente en ze zien er een kans in... om van het gas af te komen, zegt Wijsmuller.
0: Zij hebben niet geothermiebronnen die ze in hun eigen gemeente uh, kunnen aanleggen. Uh, daar hebben ze ook niet uh, als kleinere gemeente uh, de massa voor. Den Haag heeft dat wel. Uh, Den Haag heeft ook al die adressen waar dat aangekoppeld gaat worden. Dus zij zijn ook echt afhankelijk van Den Haag om deze pijpleiding bij hun uh, langs de voordeur te krijgen. En dan is het voor hun uh, wat makkelijker uh, om, uh, als je zo'n pijpleiding toch aan de voordeur hebt liggen, om daar een uh, aftakking op te realiseren. En dan kunnen zij hun doelen uh, op de korte termijn, want het, ja, die warmte van, uh, de warmtelink die heet op papier dus uh, duurzaam te zijn, en kunnen zij dus op korte termijn uh, makkelijk scoren.
1: Dit verhaal kun je ook omdraaien. Kleinere gemeenten die een probleem van deze orde waarschijnlijk nooit meer zelfstandig kunnen oplossen... die zien op deze manier misschien wel een mogelijkheid om van het gas af te komen aan hun neus voorbij gaan. Omdat Den Haag het niet wil. En waarom wil Den Haag het niet? Omdat het plan dat doel inderdaad bereikt van het gas af... maar er zijn alternatieve plannen uit te voeren die duurzamer zijn. In Den Haag dan. Niet in Delft, niet in midden Delfland of in Rijswijk. Dat plan Warmtelink is inderdaad niet perfect, maar is dat nou de reden om bestaande plannen met rechtszaken tegen te houden? Ik sprak iemand die heel grote investeerders adviezen geeft over welke aandelen ze het beste kunnen kopen als ze echt duurzaam willen beleggen. Die man wilde niet met naam en toenaam genoemd worden in deze podcast, maar hij zei iets wat ik sindsdien nooit meer vergeten heb. Hij zei, pas ervoor op dat perfect niet de vijand van goed wordt... Want perfecte plannen worden zelden uitgevoerd nadat de goede plannen al in de prullenmand zijn gegooid. Nou hoe gaan die kleinere gemeenten dan van het gas af, hè? En gaan de plannen met aardwarmte in Den Haag dan wel echt door? Of vinden we daar dan straks ook nog een soort milieubewust vlekje aan? En worden die plannen weer afgekeurd? Dus de vraag is onder andere, wat is er nodig om de plannen met aardwarmte in Den Haag ook echt uit te voeren? En daar zijn we weer terug bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het is een Haags gemeentebestuur voor nodig dat snel de juiste steun geeft aan lokale plannen, zegt Joris Wijsmuller.
0: Dat betekent nog steeds dat uh, uh, alle wijken die uh, plannen aan het maken zijn om uh, hun woningen te verduurzamen en ook op echt duurzame warmte aansluiten, nog steeds uh, door de gemeente daarin gesteund moeten worden om uh, die plannen te maken, om een uh, warmtenet uh, te maken. Dat doen ze waarschijnlijk samen met de marktpartij, want in Nederland is het zo geregeld dat marktpartijen daarvoor nodig zijn. Misschien dat ze het uh, kunnen gaan doen, dat zou nog mooier zijn in, in corporatievormen, dus dat... Uh, ...de de huiseigenaren ook uiteindelijk zelf uh, eigenaar worden van het uh, systeem. Dat zou nog mooier zijn. Maar goed, die investeringen moeten allemaal nog uh, nu gedaan worden. Het is wel handig als de gemeente daar uh, regie op voert... ...en de gemeente duidelijkheid verschaft... ...wat er in welke wijk voor warmte de beste oplossing is.
1: Is de energietransactie zo'n groot probleem... ...nou iets waarbij je het initiatief neerlegt bij het Rijk... ...bij de provincie, bij de gemeente of bij een groep actieve bewoners op wijkniveau? Het is bijna een filosofische vraag, hè? Denk je dat het kabinet met honderden miljoenen dit probleem kan oplossen... of denk je dat de mentaliteit van de bewoners uiteindelijk de doorslag geeft? En er is nog een ander punt. link kun je zien als de snelweg van al dat warme water... en op lokaal gebied moeten er dan natuurlijk op- en afritten komen... En dan moet de warmte nog via lokale pijpen naar de straten en de huizen gebracht worden. Actievoerders en politieke partijen zijn al jaren bezig om bewoners van Den Haag te informeren... over de schade aan de natuur die ontstaat als die pijpleidingen worden aangelegd. Conny Lichtvoet is een van de bezorgde inwoners van Moerwijk.
0: Weet jij dat er hier een pijpleiding komt en dat er hier twintig bomen moeten verdwijnen? Nee. nee, Nou, dat gaat aan het rondkijken van welke buurtbewoners daarvan eigenlijk wel van afweten dat hier gewoon een heel stuk natuur gaat verdwijnen. Jezus. Nou, dat weet ik dus helemaal niet, zeker niet.
1: Ook bomen die kunnen blijven staan kunnen schade ondervinden door de aanleg van warmtelink. Bij nogal wat bomen gaat die leiding dwars door de wortels. Meestal gaat het dan niet om bomen die het predicaat monumentaal hebben gekregen, maar het is toch niet best, zegt Clara Visser van de Bomenstichting Den Haag.
2: Ze zijn niet eh, monumentaal, ze hebben wel een majestueus uiterlijk, dat zie je gewoon meteen. En ze zijn beeldbepalend, ze zijn prachtig. Maar in de bomen effectanalyse die de gasunie heeft laten opstellen, staat al dat deze bomen een ernstige invloed zullen ondervinden vanwege dat project. Dat betekent dat de, eh, de, de kroon, de bladen, de takken, maar ook de wortels aangetast zullen worden.
1: En hier wordt het verhaal weer duidelijk van de gemeente, zou je zeggen. Want die bepaalt waar in de stad de leidingen komen te liggen als ze al aangelegd worden. Maar dat ligt toch een beetje anders in dit verhaal. Want omdat Den Haag steeds meer tegenwerpingen maakte, zei de provincie Zuid-Holland op een gegeven moment... dan bepalen wij waar die leiding komt te liggen. Het is een verordening die de provincie de macht geeft om bestemmingsplannen van gemeenten aan te passen. Dat is iets dat raadslid Joris Wijsmuller moeilijk te verteren vindt.
0: En dat betekent dus uh, uh, dat uh, dat wij als gemeente Den Haag in ons eigen grondgebied uh, de regie een beetje kwijt zijn uh, over dat uh, proces, omdat uh, de provincie dat heeft overgenomen. Uh, Dat is pijnlijk, want dat betekent dus dat uh, uh, de pijpleiding bijvoorbeeld uh, dwars door het wijkpark in Transvaal uh, wordt gelegd of dwars door een ecologische zone bij Moerwijk wordt gelegd.
1: De vraag is dus eigenlijk... Wie wil je nou dat bepaalt op welke manier het energieprobleem wordt opgelost? Moet dat de Hagenaar of Hagenees op straat zijn of willen we liever dat het regionaal of zelfs landelijk wordt bekeken? In de Haagse gemeenteraad is D66 voor Warmtelink. GroenLinks heeft er voorwaarden en bedenkingen bij en andere partijen zijn tegen de aanleg. Maar wat vooral belangrijk is, hoe kijk jij er tegenaan? Want jouw stem gaat tellen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Je hebt geluisterd naar de podcast Stem van West. Dit was de laatste aflevering. Als ik je aan het denken heb gezet, vergeet dan niet om een rating achter te laten... op de podcast-app van Apple, Google of Spotify. Of deel de link op sociale media, zodat andere luisteraars hem ook weer vinden. Dank voor het luisteren.
0: Dit was een podcast van Omroep West.